0: Problem jest taki, dylemat, jak obsługiwać Boga, bo z jednej strony on chce, żeby na nim polegać, a z drugiej chyba nie chce, żeby być totalnie biernym. I problem, jak to ukryć, jest, żeby mieć sukcesy w kontaktach z nadprzyrodzonymi bytami. No historia się zaczyna od tego, że miałem niedawno przygodę, taki cudzik e, powiem cudzik, jak ktoś na odwykowym Discordzie gada i śledzi to pewnie już zna tą historię a jak nie to niech się dołączy do Discorda, na stronie odwyku można znaleźć Discord i tam wszyscy siedzą ludzie, mnożą się przychodzą nowi, fajnie się gada no i historia jest taka, że ja przyjechałem do Anglii, bo mieszkam w Anglii, nie widać tu, bo akurat jestem w środku, bo zimno dzisiaj strasznie jest, wiatr ze wschodu, jeje. No yy, i przyjechałem tutaj, yy, bo ja tutaj mam prawo jazdy zrobić, taką mam misję, to jest moja misja. I, no nie pytaj teraz mnie dlaczego i skąd wiem to nieważne jest, to zresztą nieważne, nie szczegół techniczny w każdym razie no, ja się zabieram za to prawo jazdy, zrobiłem już pół na motocykle, teraz mam zrobić na samochód takie jest moje zadanie i misja no i się tak zabieram od tego od stycznia, bo były te wszystkie covidy, nie covidy, ale głównie to była zima i były te Boże Narodzenia, nie Boże Narodzenia no to od stycznia. No i wziąłem stycznia i proces przebiega tak, że muszę najpierw zamówić egzamin teoretyczny, zdać egzamin teoretyczny, zamówić egzamin praktyczny, nauczyć się jeździć i zdać egzamin praktyczny. Taka jest kolejność. No i to zacząłem od początku, zamawiam egzamin teoretyczny, ryb, nie da się. Nie da. No bo znam ten proces, bo jak już mówię, jedno prawo jazdy, to ja już zdałem, teraz drugie. No i teraz od początku i teraz się nie da nie da się. I co? I co tam pan zrobisz? To się robi tak, że wchodzisz na stronę w internecie i tam są proste formularze, wypełniasz, wybierasz termin, o ile go znajdziesz w ogóle. No i tak dalej. No a ja utknąłem na samym początku procesu, pierwszy formularz, wypełniam imię, nazwisko, prawo jazdy, numer, data urodzenia chyba. Przejdź dalej, przechodzę dalej. No tam mieli, mieli, sprawdza czy istnieje i mówi błąd techniczny. Spróbuj później. No i tak zacząłem w styczniu robić i sprawdzam później przez cały styczeń i zawsze ten sam błąd techniczny, chwilowy, taki tymczasowy, zaraz naprawiam. Jakby co, to zadzwoń, mówię. No potem luty się zrobił, no to wyleciało mi to trochę z głowy. No i teraz już był marzec, się zbliża i myślę sobie, trzeba by co z tym zrobić, bo samo się nie zrobi. To próbuję, próbuję, próbuję i nic. Mówię, weź ty spróbuj do innego kogoś, spróbuj ze swoim prawem jest działa się okazało, że tylko moje nie działa, jedno prawo jazdy w całej Anglii nie działa i to jest właśnie moje. Nie da się nic zdać. To jak ja mam zdać? Te ja tu przyjechałem, myślę sobie, misja od Boga, coś mi się albo pomieszało i mam znowu problemy psychiczne, dobra, nie, nie znowu, ale mam pierwszy raz, mogę się zacząć zastanawiać, czy nie jestem wariatem, słyszę głosy, które są losowe i opieram głupoty, czy może tu o coś chodzi, czy nie wiadomo co. No i no ale cisnę, cisnę. Myślę sobie, dobra, dzwonię. No i dzwonię, dzwonię. No jak zacząłem dzwonić, to zawsze było, że nie odbiera. Mówię, nie dzwonię, nie mam nerwów. Biorę Dominika i mówię, Dominika, ty dzwoni. No to dzwoni, dzwoni, godzinę dzwoni. I mówi, nie mam nerwów. I nikt nie odbiera nigdy tego telefonu. To jest jeden z tych telefonów, który możesz sobie dzwonić i nigdy nikt nie odbiera. Nigdy, nie wiadomo, kiedy kto odbierze. I nie, że czekasz, aż tam ci ten muzyczka gra. Nie ma muzyczki. Musisz dzwonić co chwilę. Musisz dzwonić tak co 15 sekund, <śmiech> cały dzień, to jest etat. I tak na tydzień. No, ja nie, nie mam tyle czasu i pieniędzy, żeby pracować jako etatowy dzwoniciel. No więc odpada. No to co mi jeszcze zostało? Maile, poczta. Wysłałem maila w styczniu. przed w marcu, dopiero tydzień temu przyszedł, a jest już, to, no, który jest, jest 7 marca. Yy, więc to nawet nie ma co. No i koniec. I napisałem na Discordzie pod koniec marca, jak wygląda sytuacja i byłem już, miałem dość. Bo ja jestem na przykład człowiekiem, ta historia jest po to, żeby pokazać, bo ludzie mają podejście właśnie takie, że jedni albo cisną, a, a inni się znowuż poddają i czekają, aż, nie wiem, coś się samo naprawi. Jak na przykład jedna kobieta, teraz widziałem z Ukrainy, która sobie przypomniała, że, że może by coś zrobić, jak już tam bomby od tygodnia lecą, a ona sobie przypomniała, że, że jej siostra miała przejechać z Kijowa do Lwowa i nagle sobie się okazało, że nie ma jak i nie ma czym i prosi Polaków o to, żeby przewieźli ją z Kijowa do Lwowa. I, i kobieta miała środki, pieniądze, czas. Od lat tam było już, już się dymiło przecież po tą granicę miesiącami i ona nagle teraz nie wie, co zrobić, nie da się, bo czemu ona się zajmowała przez ja nie wiem. Ale chodzi o to, że właśnie są różne postawy I są postawy działania z wyprzedzeniem aktywnego i są postawy pasywności, bierności. I o tym jest ten odcinek, bo to wszystko w kontekście Boga mówię. W mojej sytuacji Bóg był bardzo mocno zamieszany w to wszystko, dlatego zrobiłem wstęp. To jest moja misja. Ja to, wie, ja to widzę w moim świecie. W moim chorym umyśle jest Bóg, nie? I nawet jest poza Nim, Według mnie, ja tak twierdzę, no, że jest i że on każe na przykład, każe od razu tam, każe, no to sobie jak to tam chce, no to słabe słowo, ale załóżmy, że polecenie, misja moja jest, jeżeli chcę misję, to mam taką, że w Anglii jestem prawo jazdy, jest tyle wymagania, koniec wymagań. Bardzo słabe wymagania właściwie, no bo mógłby dużo trudniejsze rzeczy kazać. Myślę, że jak ja takiej głupoty nie zrobię, to, to co ja zrobię? No ale tu się okazuje, aż taka głupota nie jest. Trafiłem na mur. I ja już byłem taki zbulwersowany i zdegustowany tym. To tym poczuciem, że próbuję bardzo coś robić, nie da się. No, nie, nie ma już możliwości. I wymyśliłem już wszystkie możliwości, żeby się kontaktować. Myślę sobie, może pójść do urzędu. Nie ma urzędu, nie ma dokąd pójść. Zresztą jest w Szkocji i tam nie, nie ma wstępu. Tam się nie chodzi. Tu się nic nie ma urzędów, dochodzenia nóżkami. Tu już ludzie mają metody komunikacji i nowocześniejsze. Nie ma jak. My się sobie adresu poszuka, może list napiszę, może papierowy odbiorą, może coś naprawią, bo to jest po ich stronie, sami napisali. No zróbcie coś, nie mam nawet jak powiedzieć, zróbcie coś. I, nie, i w końcu stwierdziłem, poddaję się. Poddaję się. No, i teraz człowiek powie, no, wreszcie, Martin, na tym polega chrześcijaństwo, żeby się poddać, żeby nic nie robić. Zwłaszcza ktoś z Ukrainy, bo oni tam bardzo lubią. A do kościoła baptystów w Krakowie, bo też pamiętam w przeszłości takie incydenty, kiedy ja proponowałem, żeby coś zrobić, a oni mówili, to zacznijmy od modlitwy. I to było 20 lat temu, do dzisiaj się modlą, tak, nic nie zrobili. Siedzą, modlą się tylko. Także mi się odechciało po pewnym czasie, bo zauważyłem, że za każdym razem, jak proponuję konkretne działania, spotkania, plany, rozwiązania i działania, konkrety, to oni zaczynają od modlitwy i nigdy z tego etapu nie wychodzą. Siedzą i tak się modlą i jakby się chyba modlą o to, żeby Bóg wszystko za nich zrobił, nie? No i to jest jedno właśnie taka strategia. Ja tego nie miałem, ale z złej strony trochę to mam. Właśnie jest ten problem w chrześcijaństwie, czy robić, czy nie robić. To jest ten odcinek, o tym jest. I w kwestii y, było tego prawa jazdy tak, że napisałem wszystkim i powiedziałem tak, na Discord można sprawdzić, jak ktoś tam jest, że jeżeli kiedyś ja będę miał prawo jazdy, to to będzie tylko cudem możliwe, bo ja trafiłem na granicę, w której ja nic nie mogę zrobić. Po prostu się nie da technicznie. Koniec. Zadzwonić się nie da, maili nie odbierają, System nie działa, naprawić go nie mogę. Po mojej stronie już wszystko wypróbowałem, co się da wypróbować. Fizycznie się nie da, nie ma takiej opcji. Jest coś niemożliwe, zostaje cud. <grym> Albo nie wiem, jakieś rozwiązanie z kosmosu, to też jest cud, jakiś rodzaj cudu, czyli w moim postrzeganiu coś jest niemożliwe. I wtedy się poddałem dopiero. Jak stwierdziłem, ogłaszam, że ja tego zrobić nie mogę wszystkim, żeby było jasne, przed faktem. Problem właśnie z różnymi cudami, uzdrowieniami, jakimiś tam, że Bóg mi coś powiedział na ucho, proroswa nie wiadomo, różne takie rzeczy, to problem jest taki, że wszyscy to mówią po fakcie. Czyli, nie wiem, ktoś jest zdrowy, przychodzi do Ciebie i mówi "A e, Bóg mnie uzdrowił. No ale to skąd ja mam wiedzieć, Przecież, że jesteś zdrowy, to po fakcie mówisz, to, to bez sensu. Jak byłeś chory, to trzeba było mówić, jestem chory, uwaga, za tydzień będę zdrowy. No i wtedy wszyscy widzą, chory, zdrowy, jest różnica. Uczciwe. No więc ja powiedziałem, że nie mając żadnej już nadziei, że to się uda, że to się nie uda i tego się nie da zrobić, żeby wszyscy wiedzieli, że ja przed faktem mówię, że się nie da. Do tego, że tam nie działa technicznie, dochodzi sytuacja post w Anglii, bo ci, co jeszcze jak w Polsce, w 2022 roku w marcu, czyli dzisiaj, są jeszcze w sytuacji, kiedy siedzą w covid i nie zaczęli wychodzić. W Anglii już zaczęli wychodzić i teraz widać najboleśniejszą część tego wszystkiego, bo teraz wyłazi, wylazło na wierzch, ile to kosztowało. Kolejki do dzisiaj są. Dwa lata temu zamknęli na parę miesięcy wszystkie możliwości obrzenia prawa jazdy, bo tak się przestraszyli Kaszlu i Kataru, że prze, i przez dwa lata do dzisiaj są wielomiesięczne kolejki, żeby zdawać prawo jazdy, a motocyklowe trzeba zdawać cztery razy. Są cztery egzaminy. Też zdałem i to też był kompletny cud przedziwny, że to się w ogóle udało i ten no. No, ale teraz y, nawet jakby przeszedł system, to dalej zostaje problem, czy ja w ogóle zdążę. Nie wiem, z życia jeszcze. Może moje wnuki będą kończyć to prawo jazdy. No i i sprawa jest taka, że za 3 dni miałem zdany ten egzamin. Trzy dni po tym, kiedy ja powiedziałem, że to jest niemożliwe. Jak to do tego doszło? Wytłumaczenie było dosyć proste. Kiedyś się już poddałem i już sobie tylko tam patrzyłem, co tu jeszcze poczytać, i chodzę od linka do linka. Trafiłem na Facebooka, bo chciałem sprawdzić: może adres mają do wysłania jakąś alternatywną formę komunikacji telepatia, gołąb pocztowy nie wiem, pismo sznurowe jakieś flagi jest alfabet flagowy może jakieś znajdę. Znalazłem jedną rzecz, bardzo ciekawa to była y, dla, nie, dla niewidomych to nie ma prawezdy, nie, ale dla głuchych jest i jak ktoś nie słyszy, to jest taki terminal, bo trzeba dzwonić, a gość nie słyszy, więc problem. Wymyślili taki terminal, taki stary jakiś modem, y, telefoniczny modem, w którym pokazuje się ekran i tam się pisze na klawiaturze i przez ten telefon lecą te literki. Przedziwna rzecz, zapomniałem nazwę, ale znalazłem coś takiego i zacząłem szukać, może to się da kupić, może jedyny sposób i ma oddzielny numer telefonu. Zakładam, że głuchych zdających prawo jazdy jest mało i pewnie da się dodzwonić tędy. Już sobie myślę, w ten sposób to zrobię. Skorzystałem nawet z jednej firmy, co załatwia te sprawy za dodatkową opłatą. Okazała się totalnym, 100% scamem. Także teraz się odzyskują gdzieś tam pieniądze, bo już niecierpliwość, już nie, bo po prostu już wszystko, już nawet złodziej przyjdzie i powie, że za mnie załatwi, ja mu dam nawet, niech może i tak większa szansa, że złodziej okaże się niezłodziejem niż, że ja się dodzwonię uczciwie. No więc tak, taka desperacja i okazało się, że łazimy po Facebooku i na Facebooku no, znajduje to co zawsze, czyli autoreklama, jaka to jest wspaniała instytucja. Do kiedyś nie da dodzwonić, dzwonić, załatwić sprawę, i ma błędy, i, i czekać miesiącami. No, ale to wiecie, jak to działa. No, zatrudnia się ludzi na no, Facebooku, żeby ocieplali wizerunek. No to pasz, se nawet tak nie czytam, tylko szukam tam, czy coś informacji. No, okazało się na Facebooku, że jeszcze mają Twittera. Dobrze, no na Twittera. I na Twitterze, i tu jest ten cud, rozwiązanie problemu. Jak on się rozwiązał? Na Twitterze okazało się, że. Tam ktoś zagadał w komentarzu do tych, co wyświetlają te wszystkie autoreklamowe głupoty, że to taka wspaniała instytucja i chodźcie i coś tam. I, I oni powiedzieli, żeby napisał prywatnie, to oni mu rozwiążą problem. To tak, rozwiążą problem. Gościowie zatrudnieni od y, ocieplania wizerunku na Twitterze, od rozwiązywania problemów technicznych y, od strony informatycznej w systemie, do których danych nie mają prawa mieć dostępu. Więc myślę, no, no nie, to, to, to jest taka sama szansa, jak z, ze wszystkim innym. Ale już był wieczór, już sobie po tym wszystkim, napiszę i pójdę spać. I to będzie ostatnia rzecz, którą zrobię w życiu, w kwestii prawa jazdy, bo na tym się kończy moja kariera prawo jazdowa. Rano się budzę, działa wszystko. Napisał mi człowiek z Discorda, który stwierdził, że sam będzie próbował i spędził parę godzin z tymi samymi wynikami. Rano sprawdził i zadziała, ja ja działa się okazało, że ten gość na Twitterze nie wiem jakim cudem był w stanie dogadać się z kimś, kto naprawił system informatyczny i mi powiedział, że był błąd w moim wpisie do bazy danych, tych co to prawo jest obsługują. No ale to ten gość z Twittera oczywiście nie mógł tego zrobić, bo on jest od Twittera, więc musiał zadzwonić numerem, który, którego nikt nie odbiera i nie, nie wiem jak to zrobił. Nikt nie wie tego. To jak to w ogóle jest możliwe, że, że to się dało zrobić? Nie wiem. No i, i tak. A to, że miałem za 3 dni później już zdane prawo jazdy i nauczyłem się przez 3 dni, to, to już jest naprawdę detal w porównaniu z resztą. Zdawalność prawa jazdy jest oczywiście 50%, około, tak jak chyba z grubsza wszędzie. To, a to już jest mój piąty egzamin, który zdałem za pierwszym razem co jest troszkę szokujące dla mnie, zupełnie ja się tego nie spodziewałem, więc może jest w tym gdzieś jednak, okazuje się na sam koniec tej historii, że gdzieś może jednak nie jestem tak całkiem spara, paranoikowany, że wyobrażam sobie, że Bóg mi kazał prawo jazdy robić, a potem się okazuje, że jest totalnie niemożliwe, bo potem się znowuż okazuje, że nie tylko jest możliwe, ale cudem zdaje w trzy dni, mimo, że terminy były na maj. Ja sprawdzam terminy tego samego miejsca, gdzie zdałem pierwsze prawo jazdy i no i szukam sobie, bo to była końcówka lutego, czy sam początek marca, szukam po tydzień, po tygodniu terminów, pierwszy tydzień nie ma, drugi tydzień nie ma, ósmy tydzień nie ma, przeszedłem luty, znaczy przeszedłem marzec, patrzę już kwiecień, przeleciałem kwiecień, zaczynam jechać maj, no ja mam do końca maja i nie było żadnych terminów wolnych do zdawania egzaminu, no nie szukam już dalej, bo dalej to już mnie tu nie będzie. Nie mam co nawet zdawać. Nie mam szans zdążyć ani nic w tym roku. No, więc po prostu poszedłem szukać w innych miejscach i jakimś zupełnie też niezrozumiałym sposobem była jedno okienko. W miejscu 20 mil stąd, w odpowiedniej godzinie. No, takie cuda, no. I zdałem też w ogóle. Więc dobra, i teraz wniosek z tej historii jest jaki i po co ja to opowiadam. Pytanie się nasuwa, co robiłem źle? Bo jeżeli rzeczywiście interpretować samą sytuację, że Bóg tutaj coś, coś pokazał i czegoś nauczył, to pytanie czego? Otóż to nie jest pierwszy raz, kiedy mi się tak zdarzyło. Ja powiem więcej, to nie jest też drugi raz. To jest wiele razy mi się zdarzyła podobna sytuacja. Ta była bardzo wyraźna i poprzednią jedną pamiętam też bardzo wyraźną, kiedy szukałem pracy. Też na tej zasadzie, że były, nie da się tego zrobić, wszystko teoretycznie mam, wszystko jest pod moją kontrolą, jestem aktywny, idę do przodu, zdobywam świat o własnych siłach, własnym rozumem, własnym doświadczeniem. Byłem już po trzech latach pracy jako programista, wiedziałem co robię, byłem dobry, miałem doskonałe opinie, byłem w momencie kiedy informatyków było potrzeba, młody, zdolny, bez zobowiązań, no po prostu idę do zatrudnienia. Nie mogłem znaleźć i poprzednie prace też przychodziły cudem. Myślę sobie, no tak, tak łatwo praca przychodzi. Pierwsza przyszła sama, druga to nie, tydzień trwało. No i potem sobie myślę, teraz też nie będzie problemu. Jadę, robię CV, już wiem jak pisać, już mam co napisać. I poszedłem w świat szukać zatrudnienia jako programista. Nie mam dużych wymagań takich płacowych specjalnie. No, pierwszy tydzień, drugi tydzień, któryś tydzień, sześć miesięcy! Przez 6 miesięcy nie mogłem znaleźć pracy jako programista, z doświadczeniem i co tu chodzi w ogóle. No i kiedy na końcu się poddałem i stwierdziłem, to nie ma, życie nie ma sensu, jest nielogiczne, statystyka nie działa w życiu. W ogóle to jest bez sensu, żyję w jakimś świecie wirtualnym. Mam wrażenie, że byłem w Truman Show i że reżyseruje ktoś cały Kraków, jest zatrudnionymi aktorami i oni wszyscy udają, że żyją tak naprawdę oni wszyscy jadą według scenariusza, a reżyser powiedział macie go nie zatrudniać tak to się czułem i zmieniałem CV -na, następne CV -na, inne, poprawiałem, coś tam rozsyłam, nic nie tak, nie da się no nie da się byliście w kiedyś w takiej sytuacji, że teoretycznie coś ma działać a nie działa i to cały czas i to długo myślę sobie, no no to chwilę można poczekać Pół roku? Niemożliwe to jest. To jest jakiś wypadek przedziwny, przeczący statystyce i wszystkiemu. No, no i, i co? W końcu siedzimy, to samo, że się poddaje i nie da się tego zrobić. Mówię, jak Bóg nie zrobić? to tego się nie da zrobić. I potem oczywiście praca była po mniej niż tygodniu. Parę dni później ktoś tam z tych gdzieś tam sami do mnie się zgłosili. Nie musiałem nawet szukać, sami się zgłosili. I znowu ten sam wniosek. Czy w związku z tym człowiek, który chce z Bogiem żyć, powinien być bierny i powinien nic nie robić? No. Bo w pierwszym przypadku prawa jazdy to ja tam gdzieś grzebałem po tym Twitterze, ale to, to nie było już działanie. To już było takie, takie bez sensu, bo to było no, to z Twittera naprawiać. To było zupełnie takie ruchy przy okazji już po fakcie dla świętego spokoju, bo dla nie wiem, z ciekawości, już bez przekonania, że ja cokolwiek mogę zrobić. A w drugim przypadku to ja już w ogóle nawet nie szukałem, bo się poddałem. No ale z drugiej strony jakieś tam CV gdzieś wysyłałem wcześniej i któreś było odpowiedzialne, za mi od razu po pierwszej rozmowie. 5 minut w ogóle bez problemu. Zupełnie kosmos. No i, yy, i teraz jest tam pytanie odcinkowe po tych historiach życiowych. Czy w związku z tym Bycie, zaufanie Bogu i życie na cudach, tak jak Biblia mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, czy to ma polegać na tym, żeby nic nie robić, prosić Boga i czekać? I może modlić się właśnie cały czas, tak jak to ludzie robią w wielu kościołach, namiętnie, bardzo to często widziałem. Główny to jest sposób życia, pasywne życie. I to się tłumaczy tak, że no ja czekam na Boga, ja się modlę, ja nie robię sam, ja chcę tylko z Bogiem. Czy to jest w ogóle wzięte z Biblii? Otóż tak jest, jak najbardziej. Sama koncepcja chrześcijaństwa przecież oznacza, y, że y, jest to decyzja podporządkowania swojego życia szefowi, który ma być Jezus, Mesjaszowi i on ma panować, rządzić, wydawać polecenia, kierować itd. tak po, Ta podległość Yy, się sprowadza do, fo, do może formułki, do takiego określenia, że Jezus jest moim Panem. No czy Panem, czyli szefem, czyli ja jestem sługą, tym niżej. No i yy, całość tej Biblii i mnóstwo przykładów z życia najróżniejszych bohaterów biblijnych pokazuje właśnie, jak to należy w praktyce robić, na różnych przykładach. I ogólnie sprawdza się to do posłuszeństwa. Tak jak jest no, takie zdanie podsumowujące całość, powtarzają się bardzo trzy razy w Biblii, że Bogu zależy na posłuszeństwie, a nie na ofierze. Że lepsze jest posłuszeństwo niż ofiara. Co oznacza, że lepsza jest uległość niż aktywność, ktoś by sobie pomyślał. No właśnie pytanie, czy to by sobie dobrze pomyślał czy rzeczywiście uległość lepsza jest niż aktywność. No z tych moich przykładów życiowych wynika, że tak, ale tylko na pozór, jak się tak popatrzy. Bo pozornie się tak wydaje, że człowiek powinien być bierny, robić co mu każą, nic nie robić sam, nie wychodzić z inicjatywą, tylko czekać, nie działać. I tak robi wielu ludzi. I teraz w ostatnim czasie, właściwie to przez większość czasu, chyba zawsze nawet, ja mam dużo rozmów z ludźmi, którzy mnie się pytają, nie wiem, czemu mnie akurat, co tam robić z życiem, czyli na przykład, czy mam wyjechać do Japonii, ktoś mnie pyta, no ja nie wiem, to przecież to nie ja jadę do Japonii, ja nic nie wiem o Japonii, czemu ty się mnie pytasz, no mówię, bo Boga się pytałem, no On nic nie mówi, no i właśnie, i co wtedy, to jest najczęstsza sytuacja, że coś masz ochotę zrobić, a Bóg nic nie mówi. No, no dobrze, ale ja tak właściwie podrapię się teraz w głowę i zapytam, dlaczego właściwie ma mówić? Znaczy, dlaczego ma on decydować o tym, co ty chcesz zrobić w swoim życiu? Trochę niego nie łapię tej koncepcji. Bo ludzie właśnie tak, jak już raz zaczną, yy, zgodzą się na uległość wobec Boga. Czyli ja jestem sługą, to proszę bardzo, teraz rób wszystko za mnie to właśnie przychodzi automatycznie druga część. Ponieważ że jestem sługą, ja naśladuję Jezusa, Boga, wyznawcą jestem, będę uległy jak, jak trzeba i nie będę robić nic ani chcieć, ani podejmować decyzji żadnych, no, ani próbować, ani wyjeżdżać. Musi powiedzieć Bóg mi jasno i głośno, że mam coś robić. A jak nie, to nic nie zrobię. Bardzo wygodne jest to przekonanie uważam i tylko ja nie mogłem usiedzieć tak i wydawało mi się od zawsze, yy, że coś tu śmierdzi. No i śmierdzi, ja już wiem co śmierdzi. Wiecie co śmierdzi w tym przekonaniu właśnie, że bierność jest tym rozwiązaniem, prawidłowością życia chrześcijańskiego, ma no być bycie biernym, czekanie aż ktoś inny ciągle, aż ktoś ci da, pracę, aż ktoś Ci powie, gdzie jechać, poprowadzi Cię, załatwi za Ciebie, a w kwestii na przykład firmy, to tylko musisz u kogoś pracować, nie możesz sam firmy zrobić, bo to by Ci musiał Bóg powiedzieć, jak robić firmę, jak ją nazwać, gdzie otworzyć siedzibę, w którym banku konto otworzyć, jak Ci Bóg tego nie powie, to jak Ty to w ogóle zrobisz? No nie, w tej koncepcji pasywności nie masz szans ekonomicznie robić nic innego, niż być zatrudnionym u kogoś innego. I to też na takiej zasadzie myślowej, w takim twoim pojęciu, że ktoś mi daje pracę, a ja tylko biorę. Jak jakiś uchodźca, który w ogóle nic nie ma, nic nie może dać, nie jest w ogóle pod, nie podpisuje umowy, tylko jest jak dziecko pięcioletnie, którym można się i należy opiekować. I relacje z Bogiem wtedy wyglądają jak sprowadzanie się do ubezwłasnowolnionego człowieka niepełnosprawnego umysłowo. I taka jest wizja chrześcijaństwa dla ludzi w kościołach zwykle. No bo kościoły są nawet jeżeli jakiś pastor czy ksiądz powie, że tak naprawdę bądź wszyscy samodzielni, to wszyscy mówią tak, pastorze, chórem jednocześnie, na 3-4. I wychodzi z tego parodia, bo tak naprawdę cały sam system kościelny jest zbudowany po to, żeby utrzymywać ludzi w bierności. No i teraz coś tu śmierdzi i śmierdzi oczywiście to, że to nie jest, czy intencje nie są takie czyste, ludzi, którzy tak podchodzą, że ta koncepcja uległości, pasywności, bierności jest tylko ubraniem ładnym, a pod spodem goła, prawda, brzydka, brzydka dupa, jaka wychodzi z tego, nieodziana, to jest po prostu uciekanie od odpowiedzialności. To jest Gnuśność i tchórzostwo. Gnuśność jest takie słowo, znalazłem. Chciałem powiedzieć lenistwo, ale gnuśność jest jeszcze lepsze. Jezus powiedział po zmartwychwstaniu uczniom, jak się im pokazał, i oni tak e, mówią, o co tu chodzi, jak to się stało, jak to do tego doszło, i On powiedział im wtedy, owy głupi i e, gnuśnego serca. Tak jest, jest takie staropolskie słowo. W innym języku jest na przykład po angielsku slow of heart, że wo, powolnego, zwolnieni umysłowo i zwolne serca. A po hiszpańsku, co sprawdziłem, jest tardes de corazon. Nie dość, że brzmi fajniej, to, to jeszcze znaczenie ma ciekawe, bo myślę, że ja znam coś, to słowo tardes, a już wiem, mówi się na przykład mas tarde, czyli za późno jest. jest tarde to jest późno. Czyli tardes de corazon, to, o ile dobrze rozumiem, znaczy opóźnionego serca, takiego, że zapóźnieni jesteś, że takie, takie czekają na coś ciągle, tak, takie lenistwo, ale coś bardziej niż tylko lenistwo, bo lenistwo w, takie w czasie, że ci się odkładasz wszystko na później, na kiedyś tam, że nie jedziesz do tej Japonii, bo czekasz, że ci Bóg powie, to jest coś właśnie zgnuśniałe serce, to jest. I Jezus tak opierniczał swoich uczniów, że mają zgnuśniałe serce. Nie idą, nie są proaktywni, tylko zgniuśniali. No. Dlatego, że niby pozornie ta uległość Bogu, yy, która jest istotą w ogóle bycia chrześcijaninem i w ogóle nawet w islamie wszędzie to jest istota yy, naśladowania kogoś, że musisz być wykonawcą, posłusznym. Czyli wydawałoby się, masz nie mieć inicjatywy i masz być bierny, ale właśnie z Bogiem nie. I to nie jest oczywiste, dlatego ja mówię o tym w tym odcinku. Bo w tych wszystkich sytuacjach, gdzie mamy przykłady ludzi, którzy byli posłuszni Bogu, szli za Nim i są chwaleni za to, jak na przykład taki Dawid, o, weźmy sekróla króla Dawida, jako przykład dobry, bo Bóg go chwali zawsze i sam Mesjasz nazywany synem Dawida, Dawid jest odpisany, że to był człowiek według serca Boga, bardzo bliski mu i poza błędami, które zrobił w życiu to większość życia spędził tak, że Bóg bardzo go lubił, no, więc dobry przykład. I Bóg był z nim, gadał do niego, dawał, dał mu królestwo, przecież zrobił z człowieka króla. Ile żon mu dał nawet i bogactwo, wszystko co chciał. Więc to no, człowiek sukcesu. I to jeszcze takiego wiecznego, bo z Bogiem jeszcze w, przy tym wszystkim. No i przygody miał, bardzo fajne miał życie. No i teraz możemy śledzić sobie, jak on to robił, że Bogu się tak podobał i on był uległy, on był posłuszny. I jak się, ale jak się prześledzimy, zobaczymy dokładnie te przykłady, kiedy on był posłuszny, to się okazuje, że on nie był bierny. Przeciwnie, Dawid cały czas coś robił. Jak jest opis jego życia, to jest napisane, a to zrobił, to a tu wyszedł tam, a tutaj zorganizował wyprawę, a tu coś tam. I przy większości tych jego akcji, działań, nie ma słowa o tym, że Bóg mu kazał. Okazuje się, że większość rzeczy, które Dawid robił w życiu, ważniejszych nie tylko wyprawił skarpetki i nie zapytał Boga. Ale większość rzeczy, które robił, po prostu robił. na czuja, według serca, co swojego, a nie czy pytał Boga przez proroka co chwilę. Pytał Boga też przez proroka nieraz. Też jest opisane, że pytał przez proroka, zapytał proroka, zapytaj Boga, czy ma iść na wojnę, czy nie? No i prorok mu tam coś zrobił i powiedział. Ale nie zawsze tak robił, przeważnie nie robił tak Dawid. I nie wychodził na tym źle, się okazuje. No i to też, jakby ktoś miał wątpliwości, to nie chce sprawdzi innych. To naprawdę nie jest jedyny przypadek. I zobaczycie, że właściwie zawsze ludzie, którzy są chwaleni za od, w odpowiedni sposób zadawania się z Bogiem, czyli posłuszeństwo Mu, uległość, oni byli aktywni bardzo. Oni byli zwykle przedsiębiorczy, oni zostawali władcami nawet, albo takimi, jak Abraham, niby przedsiębiorca, lokalny nomad, ale ten Abraham y, kiedyś toczył wojnę. Człowiek był tak wpływowy, że była tam jakaś potyczka, wojna, pięciu królów było i Abraham był jednym z nich, brał udział w jakiejś koalicji. Czy pytał tam Boga o wszystko? No nie, no też robił według swojego serca, jakby co mu się chce, to robi. No to serce miał jakieś takie zgodne z tym, jak Bóg, Bóg lubił to jego serce i on tak serca akurat robił. Na tej zasadzie działał też Dawid, no. Ale na przykład mi widać nie wychodzi, bo jak serce moje każe mi cisnąć prawo jazdy, to Bóg mówi nie i koniec. Ewidentny protest jest tutaj, nastąpił. Co ja robię źle? No przecież... Mam inicjatywę. Dawid też miał, Abraham miał, wszyscy mieli. To, to co ja robię źle? No coś ewidentnie robię źle. No, ja myślę, że ja to robię źle, i to jest odpowiedź na dylemat tego odcinka. W jaki sposób bo ten dylemat jest taki w ogóle? W jaki sposób być w uległym Bogu, a jednocześnie nie być biernym? Bo myślę, że się zgodzimy na tym etapie, że bierność jest do dupy. No, że to Raz, że to nie jest to, czego Bóg oczekuje, bo widać po życiu innych ludzi, ale po drugie, sam rozum pokazuje, że to jest beznadziejna strategia. Niestety ta, na tej nieszczęsnej Ukrainie, jak byłem, to ta, ten problem był tak bił po oczach strasznie, bo byłem wśród ludzi bardzo fajnych, strasznie ich lubię i pełnych dobrych intencji i, i woli dobrej. Najfajniejsi ludzie w ogóle, jedni z najfajniejszych, jakich spotkałem, to tam byli na Ukrainie. Ale oni prawie wszyscy mieli jedną potworną przypadłość. Oni byli potwornie bierni. Oni byli tak bierni, że ja myślę, że w Polsce ludzie są bierni zazwyczaj, ale przy tym, jak tam są bierni, to Polacy się mieli nagle odkryłem, że oni są indywidualistami pełnymi inicjatywy i przedsiębiorczości. Wszyscy. W porównaniu, no, i to nieszczęścia wynikają z tego, tak jak ten przywołany przykład kobiety, co miała całe miesiące, żeby się przygotować do sprawnego wyjazdu z, ze wschodu Ukrainy na zachód Ukrainy, a ona nic czeka, i jak już przez tydzień bomby lecą, to dopiero sobie nagle organizuje akcję wyjazdu. Dopiero teraz zaczęła organizować. W sytuacji, kiedy zagrożenie było od lat, od lat było i już było wcześniej to zagrożenie i ja tego nie łapię. Jak można być tak beztroskim albo bezmyślnym, albo biernym? Właśnie ja mam problem zawsze w jedną stronę, bo jestem zbyt aktywny. Ja bierność źle znoszę. Jak jadę na wakacje i mam leżeć na leżaku, to mnie szlak trafia. Ja muszę coś robić na tym leżaku, na tej plaży. Plaża jest nudna jak cholera. Nie da się, no, czytać coś chociaż, albo krzyżówkę rozwiązać, w szachy grać, no coś trzeba robić. Bo bierność mnie ten... A bo taka praca korporacyjna mnie mydliła zawsze, Tego unikałem, nie, nie trafiłem do żadnej dużej firmy, bo tam od razu mi dali odczuć, że mam być strasznie bierny, że miejsca na inicjatywę nie ma, szukać lepszych rozwiązań nie za bardzo. Ja lubię optymalizację kodu na przykład, bardzo mnie to pasjonuje, żeby coś poprawiać, robić lepiej, sprawniej, żeby szybciej coś działało mniejszym kosztem. No więc muszę mieć do tego trochę inicjatywy, miejsce, pole na to. I w mniejszych firmach to znajdowałem, a w dużych mówię, nie, ja, nie, według tutaj schematu, jak robot dotąd dotąd, żadnych przeróbek, żadnych pomysłów, nie. No niby jak mówią, że tak, może i pomysł, ale proszę mnie zgłaszać do kierownika w tym dziale i on coś tam dalej zrobi, to takie robota też mam. Więc ja mam taki problem. I tak czy inaczej, każdy przeważnie ma z tym problem, bo ludzie albo no bo to musi tak być, no bo się. Albo ludzie są, mają mentalność takiego pracownika typowego, etatowca i jak już się jest w takiej mentalności, czyli taki, chodzisz do szkoły, chodzisz na studiach, idziesz do pracy na etacie, to wszędzie, na każdym etapie życia nas urabiają i mnie też chcieli, żeby być pasywnym, biernym, nie mieć własnej inicjatywy, robić to, co ci każą, tak jak ci każą. I nagroda, dobre oceny, inne takie rzeczy jest za bycie totalnie biernym i posłuszne robienie to, co ci każą, tak jak ci każą. No nie ma dodatkowej oceny za napisanie w szkole czegoś, co wykracza poza klucz. Nie, za to jest kara, musi być według klucza. To jest właśnie ta postawa bierności zupełnej. No i to, no i to jest w tą stronę. A drudzy, znowu, którzy nie chcą iść tą drogą, to przeważnie się buntują już wcześniej. I wtedy cały system jest przeciwko nim, a oni się znowuż utwierdzają w swojej walce z systemem, to to jak ja. ludzie o mentalności twórców bardziej, albo jakiejś tam buntowniczej, albo czasem są po prostu wredni, różnie, nie? to oni jak już raz zobaczą, że system ich wciąga w bycie biernym, to w ramach protestu utrzymują się po przeciwnej stronie i, w, i, i utwierdzają się znowuż w byciu bardzo aktywnymi. No z nich potem powstają przedsiębiorcy, jakieś tam twórcy i inni tacy. Albo, albo tacy, co siedzą po internetach i wkłócą się ze wszystkimi. Ewentualnie też może, nie wiem. No, więc albo w jedną wpadniemy skrajność, albo w drugą. I teraz skrajnie bierny człowiek pasywny wydaje się być dobrym chrześcijaninem, ale większość tych ludzi, jak popatrzmy tak uczciwie, to nie, nie widać, żeby mieli kontakt z Bogiem specjalny mają tak, okej, okay, ale miernie raczej, nie? że jakieś spektakularne rzeczy są. No Dawidów i Abrahamów wśród takich ludzi nie znajdziemy. Yy, no i tak słabo to działa. Yy, pytanie jest, czy w ogóle Biblia potępia takie bycie biernym, czy jest neutralna, czy Bóg chce. Nie, no z, mojej, z tego, jak ja całość Biblii czytam, absolutnie nie chcę. I tak jak mówiłem, wszyscy ludzie, którzy przychodzili do Boga jako poddani Mu, chcąc Mu służyć, byli w tym zawsze aktywni. Jeżeli Bóg kazał coś komuś zrobić, to przeważnie mówił ogólnie i człowiek musiał coś i tak zrobić sam z własnej inicjatywy. Miał nie dodawać od siebie nic, ale miał wykonać to, co miał wykonać, wykazując jakąś inicjatywą. No... To jest na tej zasadzie. Było, że Bóg przeważnie daje polecenia typu za rok masz mieszkać tu. Koniec. No i teraz człowiek, żeby za rok mieszkać w drugim miejscu, na drugim końcu świata, to musi mieć inicjatywę i coś robić. No tak jak Noemu powiedział Bóg instrukcje takie. Zbuduj arkę, drzewo takie, to są instrukcje podstawowe. Koniec. Nie ma żadnych poleceń, co zrobić z całą resztą. Gdzie zbudować? Czy kupić ziemię? Czy nie kupić? I Noe przez 100 lat budował ten okręt na podstawie tylko takich instrukcji i musiał się wykazywać cały czas inicjatywą. Musiał być aktywny. Na pewno wiele razy mu się nie udało, i pewnie by cała książka powstała z przygód Noego, który próbuje walczyć z przeciwnościami, budując statek na suchej ziemi. No na pewno było tej przeciwności pełno. I pewnie takie jak moje. W którymś momencie pewnie było coś niemożliwego, i nagle się okazywało, że ups jednak się da. Może też był zbyt aktywny, tak jak mi się zdarza. Jaki jest problem z przesadą w drugą stronę? Bo z biernością problem jest podstawowy taki, że jak jest wojna, to ty nie masz jedzenia, picia, samochodu, pieniędzy, nic. Jesteś nieprzygotowany, bo byłeś bierny. No jak się ktoś cię zapyta, a co ty robisz w tym czasie? Jak na wojnę się zanosiło od roku, miałeś dwa miesiące wcześniej, już w ogóle wojska stały obok? Co ty robiłeś w tym czasie? No i się okaże, że pewnie siedziała i się modliłeś i pytałeś Boga, co masz robić. Wszyscy do oka mówili, lub to, lub tamto, a większość ludzi może też siedziała i się modliła, no, ale to nie, nie ma, że nic nie mogłeś zrobić. Nic nie mogłeś zrobić. No, mogłeś wszystko robić, tylko zdecydowałeś być gnuśnym, czyli spowolnionym i czekasz, aż ktoś za ciebie weźmie odpowiedzialność. I efekty są opłakane. Bóg nie jest specjalnie wrogo nastawiony do takich ludzi, tylko bardziej im współczuje, współczuje ich gnuśności. Tak jak Jezus podchodził do uczniów, to przecież nie dawał im popysku, nie zostawił ich przecież, ale powiedział, jesteście głupi i gnuśni. To nie jest fajne. I opowiedział im więc, co, żeby wierzyć to, co mówili prorocy i wytłumaczył im i tak dalej, ale no nie pochwalił za to. I uczniowie sami na tym tracą, tracą tak jak ci, którzy są gnuśni, na tym tracą. A sam wiem, bo ja bywam gnuśny ostro i przedłużam wiele rzeczy, które mam zrobić za daleko, za długo czekam. I źle, niepotrzebnie, tracę. Nie jest tak źle ze mną, jakby mogło być. Ja znam ludzi, co... albo nie. Już nie będę mnożył przykładów. Ale jest problem. No, Więc problem teraz jest taki, w drugą stronę, jeżeli jesteś za aktywny, to jest mniejszość ludzi, ale ten też jest problem. Na czym polega problem z byciem zaaktywnym? Oczywisty jest tu problem. Że przejmujesz kontrolę nad swoim życiem i to się robi sprzeczne z, całą, z całym fundamentem chrześcijaństwa, którym jest poddanie swojego życia pod kontrolę Boga. Bo Jezusa konkretnie. No. I teraz, jeżeli nawet człowiek wychodzi z, z tego miejsca, gdzie deklaruje się zupełnie szczerze, że będzie posłuszny Bogu, i teraz Bóg normalnie daje tą ogólną opcję, znaczy ogólne polecenie zrób to, zrób tamto, to człowiek w ramach robienia tego zrób to i zrób tamto zaczyna przejmować kontrolę coraz bardziej nad tym wszystkim, nad swoim życiem. I to jeszcze nie jest takie złe, to może i nawet dobrze by było, ale problem na czym innym polega. I to co ja miałem, dlaczego to prawo jazdy mi e Bóg zblokuje i nie wyszło. Bo w trakcie pracy coraz bardziej nabierasz pewności siebie. I to też nie jest źle jeszcze, ale razem z pewnością siebie przychodzi przekonanie, że to od Ciebie to zależy tak dużo. I to się wydaje, że to przecież prawda. Nie, to nie jest prawda. I to jest właśnie najbardziej podchwytliwe w tym wszystkim i to jest bardzo trudna sprawa. To nie jest prawda, to jest tylko nasze wrażenie. Jeżeli Ty robisz dobrze fir firmę na przykład, o, wczoraj widziałem film The Founder. Dobry przykład będzie. Jest to opowieść y, o Royu, który Rayu czy Royu, y, którego nazwisko zapomniałem, ale jest to facet, który w 1957 chyba roku w Stanach Zjednoczonych y, zaczął współpracować y, z Dickiem i z Dickiem McDonaldem i jego bratem jakimś Makiem McDonaldem chyba. Mówią, naprawdę, na imię Mac McDonald? Dziwne. Czyli oryginalnie bracia McDonaldowie, którzy wymyślili system szybkiego serwowania, yy, jedzenia i tak dalej. No wiecie, dzisiaj to wiecie, jak działa McDonald's grubsza, że się robi szybko, na miejscu. W ich oryginalnej koncepcji oni super dbali o jakość. Miały być tylko trzy produkty, czy tam mało, ale najwyższej możliwej jakości, bardzo szybko robione z całym systemem robienia tego szybko. Przyszedł Ray, czy Roy, i stwierdził, on miał wielką wizję, Zrobić z tego imperium na cały świat najlepiej, a przynajmniej Amerykę, i zaczął, wziął się do roboty. No i tak, i wziął się do tego, do roboty, i wcześniej w życiu robił różne rzeczy, które tak średnio wychodziły, raczej miernie, ale teraz to mu pykło. Odkrył coś, znalazł to złoto, co szukał, i umiał wykorzystać, i poszedł agresywnie, i to jest aktywny człowiek. No ale na końcu była śliska sprawa, bo on tych braci wysiudał z interesu, bo oni byli strasznie konserwatywni w tym wszystkim, oni chcieli nic nie zmieniać za bardzo, wizji nie mieli za bardzo, no ale w końcu no, zabrał im no, pomysł im, znaczy to, to nie było takie całkiem no, nieuczciwe, no, film to pokazuje trochę wrednie, ale to właśnie o to mi chodzi, że wylecieli w końcu z interesu, oprzed w ogóle umowę, biorąc no mniejsza z tym, jak to zrobił. No nie było nieuczciwe, ale nie było też fajne. Było bardzo wymuszone na siłę takie, takie agresywne na Maxa i to, co jest brzydkie w tej historii i to, o przed czym, co Bogu się na pewno nie podoba, to jest to, że ten gość na końcu opowiadał wszystkim, że to jest jego nazwa, on ją wymyślił, że pierwszego McDonalda to on założył, a nie ci dwaj bracia. Po prostu to już kłamał, bezczelnie. Ale on tak widział świat, że on zrobił wszystko. To nie jest prawda. To nie wszystko od niego zależało. I to, to mi chodzi. Jak ja zrobię prawo jazdy czy coś, to ja mam wrażenie, że ja mam moc sprawczą. Jak ja nie zrobię, to nikt nie zrobi. Jak ja naprawiam program czy coś, jak ja jestem programistą i szukam błędów w programie, to ja przychodzę z takim nastawieniem. Nie ma już po mnie nikogo, kto może ratować. Jak ja nie znajdę błędu, to nikt nie znajdzie błędu i ja go muszę znaleźć, i ja go mogę znaleźć, bo jestem dobry, to jest dobra postawa ogólnie, ale ona jest nieprawdziwa, bo ja jutro mogę dostać zapalenia czegokolwiek, oka i nie będę już nic widział i nic nie zrobię, choćby z tego prostego powodu. Po prostu jest, tak jest zrobione, nie wiem, tak jakoś łatwo się wciąga człowiek, że jak zaczyna coś robić, dobrze mu wychodzi, dobrze się na tym zna, jest pewny siebie, ma inicjatywę, to zaczyna mu w nim przekonanie rosnąć, że on jest taki wielki i że on tyle może. I to tak rozpycha i to zaczyna zapominać, że tak naprawdę to Bóg ci to dał wszystko. I zamiast, zamiast tak się trochę uspokoić, myć, no tak co prawda ja to robię, ja jestem dobry, ale to Bóg robi, bo bez Boga to ja wiem, że to by nic nie, to by nic nie działa. No, więc właśnie o to chodzi. Żeby umieć być aktywnym, przedsiębiorczym, działającym, przewidującym, mądrze, realistycznie w tym świecie się y, poruszać jako chrześcijanin cały czas pod, y, pod poleceniami Boga, Jemu służąc w tym wszystkim, ale żeby jednocześnie nie wpaść w to przekonanie o tym, jak ja dużo mogę i potrafię, jak ja jestem duży, bo to, tego nie czujesz, najgorsze to jest. Dopiero jak już się poddaję w tym momencie, jak się poddałem, czy w przypadku jak pracy szukałem i nie mogłem pół roku znaleźć, i się poddałem, czy tam przy tym prawie jazdy, to dopiero poczułem różnicę, jak się poddałem. Bo dopiero jak się zrezygnowałem mentalnie, po prostu świadomą decyzją, nie ścigam już tego, nie zrobię tego. Mówię, nie zrobię, nie mogę, to nagle poczułem, jak i, że była różnica, że jeszcze 5 minut temu ja czułem się jako z tym stresem, że jestem super silnym człowiekiem, który może wszystko, tylko dajcie mi tu wejście. A, a potem, jak zrezygnowałem, stwierdziłem, jestem zwykłym gościem, nic nie mogę. Jak Bóg nie chce, to nie będzie. Jak chce, to będzie. Tak jakby, no, trochę, że w dupie mam, nie? Nie tak, że w dupie mam wszystko, wisi mi każdy i, i wszyscy. Ty I chcesz, to gin, nie chcesz, to nie gin. Nie, Nie na tej zasadzie. Na takiej zasadzie, że akceptuje rzeczywistość. Nie ma, to nie ma. To co innego. Nie, nie że jak ktoś jest głodny, to nie, że niech umiera z głodu. Masz tu jeść. No, a jak już nie mam, co ci dać, to już nie mam, co ci dać i tyle. No, nie mam. Koniec. I już. A nie, a nie że cisnę. Ja muszę, jak nie mam, jak zrobię. Ja znajdę. Wyjdzie. No i tak ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz i aż ci pęknie żyłka, albo ci Bóg udowodni, że nie, nic nie możesz. Jak Bóg postanowi, że nie możesz, to nie możesz. Ja mam tą szczepionkę, bo jak mi się tak pół roku człowiek ciśnie, zanim się podda, yy, a w Anglii, jak pierwszy raz bym, to też mi się przypomniał, ten sam motyw był. No to ja już wiem, wiem na pewno, bo ja już to wypróbowałem, że jak się Bóg uprze, to ja nic nie zrobię. Jak stwierdzi, że nie, nie zrobisz, to ja, to ja się przyznaję, nie zrobię. Wiecie, większość ludzi powie tak, i tych zaradnych życiowo, powie tak a, Bóg srał pies Boga, bo ja mu umiem wszystko, moją siłą zbudowałem sobie dom, znalazłem sobie rodzinę, utrzymuję ją itd. i tak dalej. I także człowiek, który tam Boga tam ulewa, stwierdza, że człowiek jest panem swojego losu. Jest to częściowo prawda, ale to jest prawda strasznie warunkowa. No tak naprawdę jesteś panem swojego losu, dlatego że Bóg ci nie spuścił cegły na głowę z biegiem okoliczności przypadkiem, że nie dostałeś raka 5 lat wcześniej i nie umarłeś, albo że ci ktoś oka nie wybił, albo cokolwiek innego, że wypadek na przejściu dla pieszych nie był, że cokolwiek się mogło stać. Nawet nie chodzi, że musi być jakieś nieszczęście, choroba typowa, po prostu zbiegi okoliczności mogą być. Ludzie piszą często książki po fakcie, jak już im się coś uda. Przychodzi jakiś gość, który nie wiem, właśnie nic nie zrobił całe życie, a potem raz trafił na idealny zbieg okoliczności, wykorzystał i to jest jego zasługa, że wykorzystał. Ale to, że był zbieg okoliczności, to nie jest jego zasługa. A gość pisze na denty, jakby był ekspertem od tego, jak to robić, żeby być wielki sukces. No przy co drugi gość, który jest bogaty, pisze taką książkę i tak samo pierdoły opowiada, że on taki jest znawca. Tak ja naprawdę był Fuchs. Gość od Facebooka, to jest typowy przykładek przy przypadek. Ten gość to jest miernota raczej, tak jako człowiek. To nie jest człowiek, który jest wybitny. Nie ma, widzieliście złote myśli Zuckerberga kiedyś? Słyszeliście o tym, że jakaś kobieta z płaczem dziękuje Zuckerbergu, ty mi zmieniłeś życie, bo jesteś taki dobry w czymkolwiek? Nie no, gość dobrze wykorzystał sytuację, która była niezależna od niego. znaczy, no, no co, wy to on sobie wybrał gdzie się urodzić żeby mieć bogate otoczenie które mogło mu fundować te jego rzeczy, że na studia sam sobie płacił płacił nie wiem pensji, czy jakby się urodził na Ukrainie to by zrobił to co zrobił w Stanach no pewnie, że nie no ale on tak pisze, jakby to taki, o ja mądry byłem, cały taki, to ja, to ja, to moja zasługa? Nie, oczywiście, że nie. No, ale częściowo tak, bo, bo nie wystarczy samo... Teraz, gdyby ktoś był znowuż z kolei totalnie bierny, druga postawa życiowa, popularna wśród chrześcijan kościelnych. Totalnie bierny człowiek na miejscu Zuckerberga nie zrobiłby absolutnie nic, tylko by czekał, aż ktoś mu powie, co ma robić, albo bułka, albo ktokolwiek inny, albo szef, bo ktoś mu coś zrobi i załatwi. Też by nic je zrobił. Co jest dobrze być aktywnym. Mówię tylko, że niebezpieczne jest to strasznie, bo się człowiek zmienia w strasznie arązyganskiego, brzyd brzydkiego człowieka. No. A Bóg takich bardzo nie lubi już. Nie lubi tego bycia nadętym i nie wiem, czy to jest bardziej, że go to drażni, czy to jest dla naszego własnego dobra. Bo jak mówi Biblia, podsumowując ten cały problem, pycha chodzi przed upadkiem. I to jest ta pycha, która się rodzi sama, ona nas jakby powolutku rośnie, także nie zauważasz, że nagle jesteś przekonany o swoich własnych możliwościach, które masz, ale to przekonanie jest większe niż te możliwości i ono się rozszerza daleko poza dziedzinę, którą w ogóle możesz kontrolować. Bo prawda jest taka, że my nie jesteśmy w stanie kontrolować całego swojego życia. A jeżeli nie jesteś w stanie kontrolować całego życia, to nie kontrolujesz niczego. No bo to, co to by była za kontrola nad, powiedzmy, łódką, kiedy jesteś pewny, że 1,4 łódki nie nabiera wody? No i co, powiesz, mam kontrolę nad łódką? Powiedzmy, że 4,5 łódki nie nabierają wody, ale ostatnia część łódki jest poza Twoją kontrolą i nie wiesz, czy tam jest dziura, czy nie dziura, czy to się rozleci. No bo już masz motocykli wiesz, że nie, zrobisz przegląd powiedzmy połowy motocykla, a druga połowa nie jest poza kontrolą. Kto inny robi? Czy możesz być pewny całego motocykla, że się na nim nie wyrypiesz i że ta łódka nie utonie? No nie da się. Więc mówię, jeżeli nie kontrolujesz całego życia, to nie kontrolujesz w ogóle. Nieważne, że część kontrolujesz, całości dalej nie kontrolujesz. I tak jest życie jest człowieka. Nie możemy mieć wpływ na całość, więc tak naprawdę nie możemy nigdy czuć się jako moje życie jest pod moją kontrolą. Nigdy nie jest. To złudzenie, że masz wpływ na tak dużo rzeczy, że dobrze wykorzystujesz szanse i okazję, że nawet wykonujesz polecenia Boga i to ci czyni, daje ci tą pewność, przekonanie, że wszystko będzie dobrze, bo mam pod kontrolą. To jest złudzenie. To jest kłamstwo straszliwe, bo niebezpieczne, jak jasna cholera, bo człowiek jak już zapomni o tym, że większość życia jest poza Jego kontrolą. Całe życie jest poza Jego kontrolą. Chociaż jest pod kontrolą, ale no nie, jest, nie da się być pewnym. I jutro możemy się wszystko rozwalić, bo Bóg będzie miał ochotę. Albo będzie, nie wiem, no, no tak w skrócie mówię, że Bóg będzie miał ochotę, albo jak wolisz, to, że o los się okaże niełaskawy, że karma wróci, czy cokolwiek. Jakbyś to nie tłumaczył. Chodzi o te okoliczności poza Twoją kontrolą. Przyjdą, zniszczą Ci wszystko, co budowałeś i już i teraz jak ty będziesz miał to ciągle przekonanie o tym jaki jesteś mocny i silny to będziesz jak Putin że ci się wydaje, że możesz wszystko bo Rosja jest super wielką potęgą może sobie pozwolić na wszystko Putin właśnie odkrywa, że nie, nie może i że nie była potęgą wcale i że zaraz to wszystko, co myślał że jest wszechkontrolującym wielkim supergościem, to już nie, nie, nie jest to już jest. ja to jeszcze mówię w trakcie, że wyprzedzam ale ja już, no to już widać kto wie gdzie patrzeć, ten wie, że pan Putin przegrał. Ale to jest właśnie nieszczęście, do tego prowadzi właśnie to bycie pewnym siebie takie, to przekonanie o własnych możliwościach, własnej wielkości, do robienia głupot i potem z nich jest problem, krzywda, wojny, przemoc, głód. Uchodźcy, Wszystko w Twoim życiu też się może dziać, w życiu i dużych krajów i zwykłego człowieka, jednego i jego otoczenia. Ten sam problem jest. Dlatego więc co jakiś czas Bóg mi organizuje na przykład takie e, tamy, bo mnie to trzeźwia, daj mi w łeb, wali mi w łeb. I ja się, jak już się poddam, to dopiero odkrywam, co ja robiłem w ogóle, czemu ja tak jadę z tym przekonaniem strasznym, że jak bardzo ja mam pod kontrolą to, jak i ile ja mam możliwości. I na tym polega problem, żeby nie wpaść też w drugą skrajność. Ja nie mogę powiedzieć, że ja nic nie zrobiłem, ani że w związku z tym więcej nie będę nigdzie się zgłaszał, nigdzie chodził, z nikim gadał. No nie, no to jest tak bierność okropna, jeszcze gorsza, najgłupsze już w ogóle ze wszystkiego. Bierność jest gorsza niż nadmierna aktywność mimo wszystko. Tak to wygląda z historii biblijnych, że tam gdzie, tam gdzie pytamy się jak działać z Bogiem, czy lepiej już być zbyt aktywnym, czy zbyt czekającym. To ja odpowiadam, lepiej być zbyt aktywnym. Bo ludzie, którzy przesadzali nieraz, jak nie wiem, przyjaciół uczniowie Jezusa i mieli czasem nadgorliwe momenty, jeden uciął ucho komuś tam, bo się rzucił z mieczem, to Piotr był chyba no to Jezus go opieprzył, ale przykleił temu to ucho odcięte i chociażby tego więcej nie robił. No ale lepiej było być aktywnym rybakiem niż pasywnym gościem, który nie zaangażował się w ogóle w tego Jezusa, jak miał okazję. Bo ci aktywni, Jezus wybrał ludzi raczej tępych trochę, no głupich, no sam ich tak nazywał, to nie, że ja się ich obrażam, bo to ja cytuję, to je, cytat Jezusa, jesteście głupi, nie? I, ale oni mieli wspólną cechę wszyscy chyba jedną, że oni byli aktywni, oni nie byli pasywni, oni za nim szli, albo go lubili, albo go nie lubili albo szli, albo się buntowali, ale nie byli bierni nie czekali w nieskończoność na wszystko no, czekali na Ducha Świętego, ale musiałem specjalnie mówić, że macie siedzieć i czekać, bo by pewnie sami w końcu, nie wiem, zaczęli coś kombinować, ale on z im pomógł, że mieli czekać, mieli problemy z czekaniem duże to jest nowada, bo nie było to idealne, ale jednak pytanie było, czy lepiej być zbyt aktywnym i robić błędy, czy być pasywnym i nie robić błędów. No i teraz jest taki błąd myślenia, który każe nam wierzyć, że bycie pasywnym jest bezpieczniejsze, bo, bo nie popełnisz błędu. I to jest nieprawda, to jest błąd myślenia, yy, to jest tylko takie na intuicję myślenie, czyli nie myślenie w ogóle, tylko na czuja. Ale prawda jest taka, że odwrotnie jest. Lepiej jest robić błędy, się okazuje, niż nie robić błędów, dlatego że aktywność ma całą masę plusów, których się przy tym rozumowaniu nie bierze pod uwagę i zapomina się. Nawet, nawet robiąc błędy przy aktywności i robiąc rzeczy, nie za bardzo zgodne z tym, jak Bóg chce, i tak masz, daleko lepiej, yy, lepiej wychodzisz na tym, niż jak cały czas ten przesiedzisz w piwnicy i będziesz tylko czekał i się modlił. Więc lepszy jest ten, kto robi to, co mu nawet tak serca robi rzeczy, nawet bez słuchania Boga i idzie jak głupi pierwszy, lepszy jest ten, niż ten, kto się zamknął w piwnicy i się modli cały czas. To też jest odwrotne od tego, co zawsze słyszałem w Kościele, bo tam zawsze receptą na wszystko jest modlitwa i panuje taka, taka pogląd, panuje pod tytułem moc modlitwy, że modlitwą możesz wszystko. Bardzo niebezpieczny pogląd jest to, bo to jest pogląd, który każe wierzyć, że trzeba być biernym, że proszenie i na tym koniec ma być. I ludzie, którzy są aktywni, są jakoś tak niechętnie, niemile widziani w takich społecznościach bardzo rozmodlonych. No, co możemy, wiedzieć, obserwować na przykład u katolików, co bardziej takich yy, modlących się, bo tam robią różne krucjaty, jakieś wszyscy się łapią za ręce do oka Polski i tam modlą się uchodźców czy coś. No, więc y, zamiast na przykład im wziąć i porozdawać co trzeba, albo coś zrobić konkretnie, to oni tam idą, robią dziwne akcje. Wygląda to trochę tak dziwacznie, a trochę komicznie. No i to przez to jakieś tam memy są o tych różnych akcjach. Łapania się za ręce, albo jakieś krucjaty modlitewne, albo... Nie wiem, ale to wszędzie, tak? No w protestanckich kościach była, pamiętam, taka moda na maratony modlitewne. Czy w nocy się trzeba modlić, albo ludzie się rozpiski robią, od której, do której godziny, tak żeby, nie wiem, Bóg nie mógł spać chyba, bo mógł ciągle ktoś nad duchem gada. Czy... Po co? Co w ogóle? Jak ktoś trafił na taką koncepcję, żeby cała działalność Kościoła skupiała się na tym, żeby dzień i noc gadać o czymś do Boga zamiast coś robić w tym czasie, no cokolwiek już w ogóle bardziej pożytecznego no bo, bo, ja, bo ja, nie można raz powiedzieć tylko trzeba nawijać i nawijać tyle razy i to wszyscy naraz no rozumiem, demonstruje to jakby zgodę między ludźmi, wspólny projekt, że ludziom zależy, ale no no tak trochę śmierdzące, bo to wygląda na jakieś takie bardziej magiczne działanie, jakieś takie, że, że to jak jakieś tam szamani, co wierzą, że jak nie przestaną robić ofiar yy, na piramidach, nie, to ci robili chyba w Ameryce Południowej, Majowie czy Inkowie, czy Aztekowie, oni mieli takie przekonanie, że jak przestaną składać ofiary z ludzi, wyrywać im serca na piramidzie, że tam krew spływa i tak dalej, to słońce zgaśnie. No, coś takiego jest. Teraz u chrześcijan w kościołach różnych było, że jak przestaną się modlić na 5 minut, to Bóg się na nich rozgniewa, czy nie da im nic, czy stwierdzi, że nie lubię Cię już, czy... Właśnie nie wiem, co by się miało zmienić. Po co oni tak się ten... Oni tak chcieli... Przepraszam, bo jakieś przebudzenie się modlili. Nie było żadnego nigdy <śmiech> z tych potlitw. Sorry, nie było. Też zawsze Mnie fascynuje, jak bardzo nikt nigdy nie rozlicza się z niczego w tych kościołach. Że tak modlili przez 5 lat, modlitewnie dzień i noc o przebudzenie. Po 5 latach się kazało, nic się nie działo, nigdy tylko tak wszyscy się nakręcali cały czas, ale właściwie to chodziło do kościoła 55 osób, teraz chodzi 56 osób, bo jedna przyszła z drugiego kościoła obok i w sumie, no i, i co, to, co to jest za wynik, co? co? może wniosek? Może się zastanowić? Nie. Nikt nawet nie pomyśli, nie, 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 nie przelicza, że nie musi liczyć, ale że w ogóle, w ogóle zadać sobie pytanie, miało to sens czy nie? Bo to jest takie bardzo perwersyjne, ta modlitwa, bo to jest udawanie aktywności poprzez bierność, tak? Nie, to jest bycie biernym poprzez pozorowaną aktywność. No bo aktywność się sprawdza do tego, że o, jest wtorek, idę dzisiaj na całą noc, się będę bojował modlitewnie. Jeszcze to sformowania, bój modlitewny będę toczył, no potem gość będzie siedział i sobie coś wyobrażał i wyobrażał sobie szatany, jak on ich bije po mordzie i za pomocą mówienia przedszatanie. szatanie i tak będzie przez całą noc spędzał tą noc, potem rano będzie wymęczony i stwierdzi, ale się napracowałem dla Królestwa Bożego. Uh! przyjdzie Jezus, to mnie pochwali, ażem się nagadał, to żem powiedział temu szatanowi, nie? Nawet już nie myślę, jak to musi wyglądać komicznie z punktu widzenia szatana, który ma to wszystko w dupie, bo dokładnie ci ludzie robią to, co właściwie szatan by sobie życzył najbardziej, czyli nic. Nic nie robią. No, to był mój zawsze problem z ludźmi w kościołach, jak bardzo, jak zauważyłem i byłem też zaskoczony, jak bardzo ci ludzie są bezczynni, bezużyteczni, nie robią nic. Na polu, no nie wszyscy oczywiście, ale to taka duża część, strasznie duża część, i ani No bo to nie trzeba od razu robić wielkie działalności, tylko takie nawet drobne, że nie wiem, gadać z ludźmi w ogóle, zapraszać ich, w ogóle być otwartym, to takie minimum, żeby robić aktywności jakieś, albo uczyć czegokolwiek, no, śpiewać. Ja nie wiem, jest cała masa rzeczy, wewnętrznie w kościele robić, jeden drugiemu, żeby pomagał, o i wystarczy nawet to. Nawet tego nie było, tylko tak przychodzą, siedzą, Modlą się, idą do domu, i ta totalna bierność w tym wszystkim była słaba. Więc nie, to ja mam nadzieję, że nie muszę więcej przykładów czy coś z Biblii od mówienia o szkodliwości bierności. Więc ostatecznie wychodzi na to, że trzeba znaleźć niekompromis też między biernością, pasywnym byciem, nie wiem, byciem kim chrześcijaninem, pasywnym, to niech, ci, niech będzie. No między takim pasywnym byciem i biernym człowiekiem, a aktywnością, która każe sprowadzi człowieka do tego, że robi w końcu wszystko sam. Bo po co już mu ten Bóg w którymś momencie? No. Że Bóg się wtedy zjawia i mówi, tak ci się tylko wydaje, że to ty sam robiłeś i mówi stop. I nagle nie masz prawa jazdy. Nie ma prawa jazdy, to nie będziesz na złą bolu i nie będzie ciągu dalszego. No w ogóle wszystko stanęło, bo jedną rzecz zapomniałeś i okazuje się, że Bóg jednak pilnuje całego tego interesu, i tak naprawdę to on ci dawał dużo rzeczy, tylko ich nie widać. I to by się. I człowiek myśli, a jakieś by głupie byłem. Mi się wydawało, że ja to wszystko robię, bo taki mądry jestem. Nawet jak jestem, to, to ta moja mądrość to jest. Mały kawałek tylko tego, co się dzieje. No więc zrozumienie tego jest kluczem. Do tej postawy, jaka być powinna. Ale myślę sobie tak, pierwszym punktem jest przestać być biernym. Bo bycie biernym y, nigdy nie ma szans na nic, na żadną relację z Bogiem. To znaczy, póki siedzisz i zastanawiasz się, czy Bóg Cię chce, żebyś był w Japonii, czy nie chcesz, to dopóki się tak będziesz siedział i zastanawiał, nigdy nic się nie zmieni. No bo albo Bóg się zlituje i zamiast Ciebie podejmie decyzję i powie Ci, dobra, ja zdecydowałem za Ciebie, co masz robić, jedź do Japonii, a to potem będziesz pytał, a którym samolotem? A kiedy? A do kogo? No i Bóg znowu co ma powiedzieć tym samolotem do tego faceta i te zorganizuj, a tutaj tego. I tak szczegółowo ci będzie prowadził, aż ty w końcu stwierdzisz w tym momencie, że w ogóle cię nie ma, bo wszystko robi za ciebie Bóg. I teraz na przykład jak chcesz mieć żonę? Przecież żona nie będzie z tobą, tylko z Bogiem, bo to Bóg robi wszystko w twoim życiu, a nie ty. Ty nie podjąłeś żadnej decyzji. No może jedną, mam robić wszystko, co mi Bóg każe. No ale co, jeżeli Bóg nie chce, żeby ci dawać decyzję za ciebie? Co, jeżeli Bóg chce, żebyś to ty sam zdecydował, co chcesz robić ze swoim życiem? Padłeś na taki pomysł? Że może Bóg taki jest, a nie jest nadzorcą niewolników? Nie jest gościem, który ma obsesję na punkcie kontroli każdego jednego szczegółu w twoim życiu? Na no co, jeżeli jest takim właśnie wychowawcą, Wychowawca chce, żeby uczeń coraz więcej robił samodzielnie. No a Bóg jest co bardziej wychowawcą, czy obsesyjnym urzędnikiem państwowym? No jak Ty to widzisz? Ja widzę, że wychowawcą. W związku z tym spodziewam się, że Bóg będzie mi mówił coraz mniej, a nie coraz więcej. No bo to by świadczyło o tym, że rosnę. A jak On mi cały czas musi mówić wszystkie szczegóły, to raz, że ja się robi coraz mniej odpowiedzialny, po drugie niczego się nie uczę, nie po drugie, nie mam żadnej relacji z Bogiem, bo jaka to jest relacja, jak ja tylko jestem robotem, a On mi pisze program w głowie i ja mam tylko tak po prostu... No, więc nie, dobrze wszystko jest, tak to ma wyglądać właśnie, że Bóg nie mówi wszystkiego szczegółowo. I yy, my mamy ryzykować, jako chrześcijanin już mówię, a już jako człowiek to już w ogóle nie masz wyboru. Znaczy, no, zawsze masz wybór, że możesz się uwiesić do kogoś, być pijawką i ten, no, ale to nie za dobrze będzie, uważam. No, więc dobrze, to jeszcze to takie krótkie kroki, to mówię tak, pierwsze, musi zrezygnować z bierności. Samochód można samochodem kierować, tylko jak się jedzie. To może kierownicę skręcać Bóg. Mówi, że Boże, mów mi, czy mam iść w prawo, czy w lewo. No to Bóg może, ale dopiero jak pojedziesz. No i to jest ryzyko, bo ty nie wiesz, co się stanie nigdy. Może Bóg coś zrobi, może nie zrobi, może powie, może nie powie. Nie da się i tak inaczej zrobić tego niż z ryzykiem. Więc musi być y, ktoś aktywny. Nie można być biernym. Po prostu się nie da. To jest niemożliwe. Technicznie niewykonalne. Musisz coś robić. Nawet jak nie wiesz, że Bóg coś chce albo nie chce. Bo dopiero w ten sposób robiąc coś się nauczysz. Czy to było dobre, czy niedobre, czy chciał, czy nie chciał. No. To pierwsze. Koniec bierności, musi być aktywność. A drugie. Byciu aktywnym sztuka i nauka polega na tym, tego się trzeba nauczyć w praktyce, jak będąc aktywnym w życiu i posłusznym Bogu jednocześnie nie popaść w taki samozachwyt i nie stwierdzić, że Bóg mi jest właściwie niepotrzebny, ja to wszystko sam zrobiłem. Pamiętacie może, jak ktoś czytał Biblię, że jak Izraelici pierwszy raz prowadzili się do swojej ziemi i Bóg ich wyprowadził, to Bóg im powiedział, że będzie czas, że oni to zapomną i żeby, dałem takie pamiątki, przypominaczki, żeby pamiętali, opowiadali dzieciom, że, yy, że jak przyjdzie im ochota powiedzieć, że to moja ręka to zrobiła, że to moją mocą ja Izrael podbiłem inne narody czy coś, to żeby sobie przypomnieli, że to był Bóg. Się, nie wiem, że to po przyjściu, po wyjściu z tych tam błądzenia z Egiptu, czy to później było, ale to był ten motyw, po się pojawiał się wiele razy. Prorocy też tak mówili i zarzucali ludziom, że oni zapomnieli o Bogu. I stwierdzili, że to oni sami zrobili. Jak ten koleś od Magdonada, on sobie już zapomniał, że tak naprawdę to nie on wszystko sam wymyślił. On to tam przejął i zamiast być wdzięcznym, to okazał się takim trochę burokiem. Przejął wszystko sam. I chodzi o to, żeby... Do tego nie dopuścić, ale to jest gdzieś później. Najpierw przestańcie być bierni wszyscy. Bardzo proszę, z Bogiem albo i bez, bo to naprawdę ja już nie mogę patrzeć. Od lat patrzyłem, jak te biedni ludzie na Ukrainie cały czas czekają, aż ktoś za nich coś zrobi. I dalej do tej pory Unia Europejska, mama, tata, państwo, kościół. Każdy zawsze za nich ma coś zrobić. Przyjdzie Polak i, nie wiem, firmę zrobi, da nam pracę. Sam sobie daj pracę. Trzeba przestać tak myśleć. Nie, że czepiam Ukrainy, bo w Polsce ten sam problem. W Anglii ten sam problem jest w ogóle. Tego się nie spodziewam, a jest. Wszędzie. Ta bierność, bo tak działa dzisiaj świat. Państwo stało się tak opiekuńcze że ludzie przestali widzieć siebie jako żyjący tym życiem. Oni są znowu tak bierni totalnie. Opiekuj się państwo, opiekuj się ty, opiekuj się tam. Zaopiekowani. Źle się to skończy. To naprawdę źle wygląda. Nie może się to dobrze skończyć. Trzeba przestać. Dla swojego dobra, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku, jak jest za późno już, to trzeba przejąć inicjatywę i mieć inicjatywę w swoim życiu. No ale nie wiem, co robić. No to rób błędy. Rób te błędy. To nie jest takie straszne. Dla chrześcijanina jednym z najcenniejszych rzeczy, jakie są efektem bycia chrześcijaninem, dla mnie przynajmniej były, było prawo robienia błędów. To znaczy to bezpieczeństwo podejmowania błędnych decyzji. No bo to jest część dealu. Mój deal służenia Bogu, czyli chodzenie za Jezusem, Jednym z warunków jest to, części punktów umowy, jednym z punktów umowy jest to, że Bóg zawsze mnie będzie ratował. Że zawsze będzie ze mną i przy mnie. To mi dało takie poczucie bezpieczeństwa, że rzuciłem się i robić błędy. No robiłem tych błędów, ile wlezie, byle robić, bo ja mam siatkę bezpieczeństwa. Darmowy ratunek. Nieskończoną ilość kart w grze Monopol, wychodzisz wolny z więzienia. No to mogę iść i robić, co chcę. I robię. I się tutaj w tym jest w ta piękna wolność w chrześcijaństwie, jeżeli ktoś w to naprawdę wierzy, że Bóg jest i że Go uratuje, że naprawdę może robić wszystko, no to rób. No. No, no, efektem ubocznym jest to, że od czasu do czasu zaczynam, yy, uczę się tak szybko i tak bardzo rosnę, że wierzyć trochę niechcący zupełnie, że, że ja tak dużo mogę i ja tak, tak, tak takie mam możliwości i tyle się nauczyłem i, i że to ja tak dużo. No, bo ja wiem, że ja może i dużo, ale tak naprawdę to bez Boga to nie ma szans. Panie, naprawdę, no to jest, świat jest pełen, no, no jesteśmy tylko ludźmi takie małe robaczki, takie chomiki, a świat jest ogromny i zagrożenia są wszędzie i wiecie, no na tej zasadzie. Także ta pokora to się nazywa, czyli ogarnięcie rzeczywistości. rzeczywistości nie jestem aż taki potężny, nawet jak wydaje się, że jestem, nawet jak jestem w jakiejś dziedzinie, bo to tylko taki mały kawałek rzeczywistości. No o to chodzi. Dobrze, rozumiecie ten odcinek? Więc denerwujące czasem są podsumowania takich rzeczy, że trzeba mieć kompromis między jednym a drugim. Nie, nie trzeba. Tu nie ma miejsca na żaden kompromis. To jest konkretnie. Nie wolno być biernym w ogóle. Trzeba być aktywnym. Jeżeli słuchasz Boga, to też. Bardzo dużo aktywności, bo Bóg sam wymaga tej aktywności. I niebezpieczeństwo w przeginki polega na tym, żeby nie być zbyt pewnym siebie, nie urosnąć, nie pozwolić takiej dumie się rozszaleć. Bardzo trudne. Naprawdę, bo nie widać tego. Naprawdę nie widać. Człowiek może być już pełen, taki przekonany, że jest taki mocny i w ogóle nie widzieć, że on taki jest. Ludzie z zewnątrz widzą, on nie widzi. Nawet zewnątrz nie zawsze widzą. Bardzo trudne. Śliska sprawa jak cholera, ale ej, życie, nikt nie powiedział, że łatwe będzie. Trzeba się uczyć. No, trochę da się. Ja co jakiś czas dostaję takie szczepionki jakby trafiam na mur i, i wtedy nagle... I to jest dowód na to, że rzeczywiście dobrze trafiam na mur, bo, bo gdybym był zdrowy, to bym się natychmiast zorientował, że co przejmuję. A tutaj nagle się tak cisnę, jakbym to wszystko ode mnie zależało. A przecież nie wszystko ode mnie zależy, no nie? No. No to, to jest prosty wniosek, ale co innego wiedzieć to teoretycznie, a co innego stosować to w życiu, że nie wszystko ode mnie zależy.